0: Всем привет! С вами подкаст «Вино, искусство и секс» и я его ведущая Диана. И у меня для вас есть очень классная новость, что наконец-то в подкаст вернулась, помимо того, что моя подруга, также моя коллега, которую вы знаете из самых первых выпусков. Мы делали много совместных выпусков с ней. Полина, искусствовед Полина. И теперь мы официально вернемся уже к вот такому проекту Вино, искусство и секс. Так что поприветствуем, Полину. Да, всем привет, я рада снова быть здесь. И а о я чем же
1: мы сегодня с тобой будем говорить?
0: А, ну, начнем как всегда с вина, какое вино мы пьем, поскольку мы записываем это все в начале весны, и у нас уже такое достаточно весеннее настроение, праздничное, поэтому мы пьем французское вино Розе из региона. Раванс, что в принципе он славится розовыми винами этот регион, там эти вина пьют всегда. Я думаю, что вот с завтрака до позднего вечера пьют розовые вина, и самое мой любимое из них это Мироваль. Так что всем рекомендую. Я эту. думаю, многие знают уже это вино, настолько знаменит. Ну очень, да, Мироваль. Ну, я, я буквально несколько лет его открыла, я была в таком приятном шоке того, насколько оно вкусное. Но сегодня мы хотим поговорить. У меня уже был прямой эфир на эту тему. И сегодня мы посмотрим на эту тему через призму, как раз таки искусства. Мы будем говорить о сексуальной ориентации, о гомосексуальности, и все это через призму искусства.
1: Не только о гомосексуальности. Я еще припасла пару историй на тему, например, бисексуальности и даже трансгендерности. Uh-huh.
0: Но трансгендерность не рассматривается как сексуальная ориентация. Давайте для начала определимся, что же такое сексуальная ориентация, как она определяется, какие есть ее виды и о чем мы вообще говорим. Сексуальная ориентация это такое романтическое влечение, очень важно это понимать, что это именно романтическое влечение, которое, естественно, включает все сексуальный подтекст к людям своего пола или противоположного пола или к обоим полам э, влечения. Почему я сказала, что очень важно учитывать романтическую составляющую в этом во всем, потому что Помимо сексуальной ориентации, это есть еще понятие сексуального поведения. Что такое сексуальное поведение? Это когда, например, мы себя идентифицируем как гетеросексуальный человек или гомосексуальный человек или бисексуальный человек, но при этом всем, что мы хотим заняться сексом с людьми либо своего пола, либо в вот, случае гомосексуальности противоположного пола. И желание, вот это сексуальное, оно никоим образом не дает определение ориентации человека. Потому что, во-первых, ориентация человека ⁇ это что-то... Это о самоидентификации, если мы не говорим о пуританских странах, где людям приходится это все подавлять, но да, это всегда о желании также романтики с человеком. То есть на вопрос, вот у меня очень часто бывает в директе вопрос от девушек о том, что вот, а если мне сексуально привлекает моя подружка, или вот если там меня привлекает мой друг, то это не говорит о сексуальной ориентации. Это скорее
1: желание поэкспериментировать, да, попробовать.
0: Да, именно, именно это вот, то поиски себя также есть разные моменты, к примеру, для людей вот с высокой половой конституцией, если они находятся либо в местах лишения свободы, либо на кораблях, либо в армии, либо еще где-то, то они это называется заместительное сексуальное поведение, то им уже они будут заниматься сексом с людьми своего пола, но при этом всем они не станут от этого гомосексуалистами. гомосексуалистами гомосексу гомосексуалом, вот. Но они не станут от этого гомосексуалами. Это важный такой момент. И также у подростков с высокой половой конституцией они тоже очень часто экспериментируют, потому что у них банально нет... Они стесняются познакомиться с кем-то mm-hmm. из противоположного пола или еще что-то. Но у подростков-мальчиков это редко бывает. Секс-пенетрация — это будет оральный секс. У подростков-девочек там по-разному.
1: Я насколько знаю процент э, людей не с гендерной ориентации всегда остается одинаковым да на протяжении всей
0: истории да это пять процентов mm-hmm. плюс минус всегда пять процентов то mm-hmm. есть когда мы слышим истории о том что вот а, вот это очень любят люди из стран СНГ прям обожают это вот это пропаганда геев mm-hmm мы не можем говорить о пропаганде, нельзя пропагандировать ориентацию. Человек с ней было проведено множество исследований. Сейчас все ученые сходятся в одном, то что с ориентацией человек рождается. Никакие социально-культурные факторы не могут изменить, повлиять на это, не могут сделать ничего. Человек рождается с определенной ориентацией. Конечно, если там вот в плане стран более таких пуританских, человек может долго в себе это подавлять, но природа всегда возьмет верх. То есть, если мужчина гомосексуал, будет жить с женщиной очень долго, у него все равно не будет эрекции, будут проблемы с эрекцией, не будет эякуляции чего-то еще, подавленная агрессия, все подавленные эмоции, там будет множество-множество проблем. Так что очень важно, когда мы говорим, что о ориентации человек с ней рождается. И когда дети растут вот, в семье гомосексуалов, они процент детей, которые вырастают тоже гомосексуалами, абсолютно аналогичен проценту детей, которые вырастают в обычных семьях. Поэтому... Очень интересно.
1: Ну вот, э, говоря об искусстве, и в частности о Древней Греции, например, о мифологии, можно быть абсолютно в шоке от того, какое количество гомосексуальных связей происходило между богами.
0: (реш) Ну, я уже жду.
1: (с) Знаешь, в Древней Греции что такое понятие, как филос. И очень часто этот термин переводится и в английском языке, и в немецком, и в русском переводится как братская любовь. Хотя на самом деле этот термин намного намного шире. Это определяет любую любовь, кроме любви романтической, в том числе, любовь матери к ребенку, брата к сестре, товарища, товарищу, и в том числе э, отношения, которые возникали между мужчинами, которым было интересно попробовать что-то, угу. так как общество не имело таких строгих предрассудков, как сейчас против гомосексуальных связей, и мужчины, особенно в армии, как... я, в общем, понимаю, да, почему это происходило, они были совершенно изолированы от женщин, и они экспериментировали, а также было явление, которое называется словом, которое в русском языке звучит как очень неприличное, ругательное слово «педерастия». Mm-hmm. Это вот мы привыкли, что, наверное, чем нибудь там девушки или представители старшего поколения, когда ругаются на геев используют слово «педераст». Хотя на самом деле это слово совершенно не ругательное, это термин, который обозначает отношение между зрелым мужчиной и ю- юноши. Mm, okay. и это совершенно не обязательно подразумевает сексуальные отношения между ними. Это своеобразная роль воспитателя и ученика. Mm-hmm. То есть зрелый мужчина поддерживал юношу, чему-то его обучал. И, конечно, зачастую они вместе жили, в том числе вместе были на войне были в изоляции, и, конечно, очень часто между ними возникали какие-то эксперименты. И отсюда мы заимствуем вот это слово, используем его в плохом в негативном смысле. Но... Mm. Okay.
0: А у меня к тебе сейчас вопрос один такой короткий. Когда мы говорим о вот этих всех историях, да, о вот отношении yeah. юноши и зрелого мужчины, а можем ли говорить здесь о изнасиловании?
1: Безусловно, да, к сожалению, безусловно, да, потому что греческая мифология, она полна всех этих историй. Главный насильник был главный бог. И истории о насилии у Зевса столько, что их просто не перечесть. Их просто не перечесть, они происходят в самой разнообразной форме. И многие знают, наверное, историю про Леду и Лебедь, где Зевс обернулся лебедем. Совершил саити, не спросив согласия Лена, естественно, на это. А согла- согласие ни- никто никого не просил, но насилие происходило, конечно, не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. И чуть менее популярная история, например, об отношениях Зевса и Ганимеда. Она очень похожа на историю о и лебеде. Ганимед был безумно привлекательный земной смертный молодой мужчина. И Зев влюбился, Зевс влюбился в него. Зевс, судя по всему, был абсолютно бисексуален. Причем постоянно выбирал образы не живых людей, а животных для того, чтобы осуществить свою мечту. Такой своеобразную у него
0: вкус. Вот так он еще и был немножечко
1: заорфил. Немножечко, да. Так вот, и влюбившись в Ганимеда, он решил обратиться в Орла. Uh-huh. и украсть Ганимеда. Есть разные варианты. В некоторых вариантах он просто его украл, в некоторых вариантах он его изнасиловал. Есть огромное количество произведений искусства. Смотри, я вот показываю. Например. Uh-huh. И uh-huh. на некоторых картинах кажется, что этот орел, что он прямо насилует uh-huh. этого прекрасного юноша Ганимеда. И унес он его на Олимп, и там Ганимед стал богом, он стал бессмертным, стал виночерпем. У него была такая должность mm-hmm. и в древнем риме виночерп? виночерпие который прилипает время... вино а, абсолютно да no, которые right. <laughs> боги на Олимпе отлично проводили время и в основном их досуг заключался в том чтобы алкогольные напитки
0: и вкусно есть. Ну, я так понимаю, что там все таки вот, может, Зевс было главное, но вот самый главный на вечеринке, такой король вечеринки, это был Дионис, я
1: Дионис, безусловно,
0: да. Мой любимый бог просто. Да. еще так у нас я Диана, он Дионис, у нас много общего. Я бы тоже могла быть Виночерпием. В
1: общем, он был Виночерпием. Да, и в Древнем Риме у него был еще другой вариант имени, Его звали э, Катамид, и впоследствии этот термин был э, позаимствован для того, чтобы называть так пассивного э, любовника в гомосексуальной паре, то есть пассивного мужчину. Что интересно. Вот так вот все наши познания о гомосексуальной лексике, все они имеют mm. корни в Древней Греции или в Древнем Риме.
0: То есть, когда вот все стоят в какой-нибудь, не знаю, Житомире в каком-нибудь или какие вот у вас такие провинциальные города в России, э, стоят такие, плюются на асфальт и кричат пидорасты, да, то на самом деле они с... используют очень хорошую лексику.
1: Точно. Термины, которые существуют тысячелетия уже.
0: Задолго до сигарет прима. Вот. И что касается Древней
1: Греции, то там э, были, конечно, не только гомосексуалисты, были и такие э, персонажи, для которых пол полового партнера не имел совершенно никакого значения. Угу. И очень популярным персонажем был Пан, угу. пол человек, пол козел. С ним вообще все очень сложно, Диана. Я посмотрела... Э, изображения, скульптуры, связанные с панами, там прямо, не знаю, есть, например, знаменитая скульптура, где э, пан совершается с козой.
0: А, ней, а какая часть у него была какой? Какая от мужчины, какая от козла? Это хороший вопрос. Э,
1: в христианстве образ пана был переработан в, в черта? Черта. Mm-hmm. черта. То есть демон, черт, дьявол, по сути, это безобидность, совершенно любящие веселье и играть на свирели пан. Никому But... не
0: нравятся люди, которые любят веселье.
1: <смех> Это точно. Ну, насколько мы знаем, у него была козлиная бородка, врага uh-huh. и э, копыта на ногах. Uh-huh. Uh-huh. И огромное количество есть маленьких скульптур, картин, которые изображают э, пана с огромным членом, uh-huh. эрегированным членом, и вокруг него любовники любого гендера – это совершенно не имеет никакой роли. То есть он был такой бисексуальной иконой, символом разврата, символом просто хорошего времяпровождения. И есть очень интересный скульптурная композиция можете загуглить называется она Пан и Сатир где Пан вынимает занозу из ноги Сатира mm-hmm. есть очень много вариантов этой композиции и во всех из них Сатер пьется в экстазе то есть там очевидно, что дело не в занозе. А, но тут прям такой явный фуд-фетишизм. Прям... Абсолютно, абсолютно. Он облизывает
0: пяточку, все, тут прям фуд-фетиш.
1: Я очень советую тем, кто не знает, посмотреть, потому что очень-очень забавно, это такая
0: эротическая сцена. Угу. И как безубидно названо, я достаю занозу. Да, да, да. Я думаю, что это если мама его зашла, он говорит, да, просто, да ну просто заноза наступил на что-то, не переживай.
1: Ну, да, можно уже из разных мест но вот, да, он достает из пяточки занозу и очень относительно доставляет удовольствие. Он всегда обнажен при этом,
0: ну, так удобнее, наверное. Ну, да, там, ну, чтобы дальше никуда не ушла заноза. Хочешь интересный факт тебе расскажу, с чего вообще, откуда появился фуд-фетишизм и с чего, как он родился такой? Расскажи. Родился очень... Просто по одним, по одним данным из мусульманских стран, по другим данным, в принципе, из христианства. Oh. Почему? Потому что, банальный ответ, женщины носили очень облегающую одежду постоянно, все было спрятано, uh-huh. все было скрыто. И потом в один момент у них начали... Вот это было ступни, они ходили много босиком, они ходили uh-huh. там, поднимая платье, это все. Uh-huh. И ступни это было одной частью, которая нужно было приподнять немного платье, то есть там ну, кисти, рук, окей, ты ничего не приподнимаешь для этого а тут нужно приподнять, uh-huh. чтобы показать, и это уже это возбуждало очень, очень сильно, момент, да. да, то есть да, уже ожидать. мол такая занавеса приоткрыта, и с этого вот считается, что пошел фудфетиш.
1: А как ты думаешь, такой вот кинг как фуд-фетиш, он приобретенный или врожденный?
0: Mm-hmm. Хм. Здесь не на самом деле абсолютно приобретенный, потому что в принципе любой фетиш приобретен, то есть какое-то да. в детстве было яркое событие, которое было очень яркое событие, которое вот отпечаталось угу. в памяти, а, и оно проходит вот сквозь года и доставляет это сексуальное возбуждение. То есть где-то что-то увидел, где-то что-то возбудило, и все. То есть, даже, например, считается до сих пор неизвестна природа педофилии, откуда-то врожденное или приобретенное. Ну, говорят, что может такое быть, что ребенок увидел какую-то вот девочку, возбудился угу. в какой-то момент, пазлик сошелся и. И все, и вот началось у него. Интересно. Началось у него. Очень интересный еще пример, так просто расскажу историю, которая мне вспомнилась с вот этим моментом фиксации к определенному предмету или какому-то какой-то ситуации или еще к чему-то, как работает наш мозг. Интересно. Я был клиент не у меня лично, а у моего педагога. Она рассказывала о том, что. Он мог, когда он был ребенком, на пляже возбудился. Будучи ребенком, был с родителями на пляже, возбудился, очень сильно возбудился. Для того, чтобы как-то подавить возбуждение, он забежал в холодную воду. В море mm-hmm. было холодно в тот момент. Но он в этот момент регулировал, он кончил в этот момент. И у него случился вот момент того, что все, он может кончить только в холодной воде, и он всех своих любовниц либо ставил под холодный душ, либо заводил их, набирал холодную ванну, но иначе не мог. То есть у него случилась эта связка мощная очень, потому что там в этот момент он был супер возбужден, и так случилось, что он кончил, связка произошла. Так же самое с любым фетишем. Был очень возбужден, увидел. Случай сработало, то как есть э, где-то здесь, да. Что
1: обычно вот... это такой обратный эффект, что принять холодный душ, чтобы отвлечься да, от немногих да. мыслей от а тут... Да, то
0: есть э, фетиши всегда приобретен, не, не, не могут быть врождены. Mm-hmm. Хотя, я не знаю, мозг человеческий еще настолько не исследован, может все быть. Не Вернемся к нашему пану.
1: Да, ну, э, пан, мне кажется, он просто хорошо проводил время, и я думаю, что именно из-за его раскрепощенности он был потом в христианстве наречен дьяволом. И по- именно поэтому мы знаем дьявола с копытами и с рогами. Хм. Вот такой безобид- безобидный персонаж стал из Чадима Интересно, да? Хм. Насколько нравственность? ставить такие
0: границы, что допустимо, а что нет. Да, да, но здесь вообще всегда меня так э, возмущал момент того, что вот почему самое приятное занятие в мире — стало настолько ужасно mm-hmm. ужасным, что вот вообще ничего никогда и даже mm-hmm. были вот много писаний средневековья о том, в каких позах можно заниматься сексом и какие позы считались наказуемыми. Там вот был там список из разряда там миссионерская, да, возможно, mm-hmm. дальше там, сверху женщина там ужасная, и там вниз там, шли вот эта градация, то есть это было прописано именно в каких-то священных писаниях, тут всеми монахами которые писали вот эти безумные вещи, которых потом канонизировали, канонизировали угу. непонятно почему, то не очень так меня всегда это возмущало, угу. мол, это же самое природное, что есть.
1: Ну видишь, гомофобия она свойственна не только современности, гомофобия существует столько же, сколько существует гомосексуализм. и доходит это до абсурда, как вот в наше время запрещена в России радуга. Хотя, мне кажется, что имело бы больше смысла, если уж такие происходят запреты, то, может быть, стоило бы запретить такие цветы, как геоцинты крокус. Mm. Потому что э, геоцинты крокус — это имена. А что это за цветы? гиацин крокус Крокус — это такой цветок, который очень рано весной цветет а гиацин стоит у тебя на кухне на столе. Ага. Угу. Он еще пахнет, да? да. Угу. Вот, и э, гиацин был любовником Аполлона, а крокус был любовником Гермеса. И это на самом деле возможно, скорее всего, это один и тот же миф с разными именами, так как греческая мифология, она очень безумно запутана. И тут абсолютно один и тот же сюжет, э, что Аполлон он метал диск и случайно убил своего любовника, оплакивал его, страдал и превратил его в прекрасный цветовый гиацинт, чтобы он продолжал существовать и радовать своей красотой mm-hmm. других. И та же самая абсолютная история с Гермесом, что он занимался метанием диска и убил случайно своего воспитанника, с которым он состоял в сексуальной связи. То есть это пример перерасти, опять-таки, угу. и он случайно убил Крокуса и создал за него прекрасный цветок, который по сей день носит название Крокус, так что такие вот гейские цветы.
0: Ух ты! Но когда мы говорим о гомофобии, мы же вот, вот в, древние, в древние времена ее же не было. В древние времена ее
1: не было. Но э, знаешь, когда я читаю современные статьи, даже на Википедии написано, что это не приветствовалось, что абсолютная ложь. Педьростей не приветствовалось только тогда, когда один из э, партнеров был слишком юн, То есть, если это был 13-летний мальчик, растление э, малолетних детей не приветствовалось, что очень разумно, здорово и правильно. А сексуальная связь между двумя полузрелыми мужчинами. Да, полувозрелый мужчина, понятие отличалось немного от нашего, и уже в 16 лет юноша был абсолютно полувозрелым.
0: Ну, конечно, продолжительность был жизни была гораздо короче. Да,
1: вот. именно. То есть тут немножко другой момент. И вот такая связь между двумя полувозрелыми мужчинами, она не
0: имела никакого негативного
1: контекста. Абсолютно никакого.
0: И правда же, что вот в Спарте, да, приветствовалось, что они были любовники, и за счет этого они так хорошо, или это миф?
1: Это не миф, потому что э, считалось, что женщина плохо влияет на воспитание настоящего воина, угу. а связь между мужчинами, почему нет? Они оба мужественны достаточно.
0: Ну да, и здесь еще в любом случае у нас есть такой момент в нашей психологии, то что большой процент людей, когда у них вот они попадают в ситуацию большого риска, повышенного риска они хотят на генетическом уровне, мы хотим передать как можно больше своего генматериала. И вот это люди не занимаются в эти определенные моменты сексом, потому что Я так прокричала «секс», как будто бы очень страшное слово. Они занимаются сексом, эти моменты, потому что банально... Так работает психика. Очень часто люди испытывают во время стресса, сильного, большого риска, повышенного. И как это тоже проводились эксперименты, какие эксперименты проводились, очень интересно, что... Я не помню, где, в какой-то из стран, по-моему, в Канаде, то ли в Штатах, потому что в основном все эксперименты, связанные с сексологией, проводятся в тех странах. Брали две, две группы. В определенном месте находилось два подвесных моста. Один очень безопасный подвесной мост, где ты можешь спокойно пройти, он не считается, ничего страшного, обычный мост. Uh-huh. И рядом с этим находится мост, который очень сильно шатается, из деревяшек, и в нем такой большой вот большие риски, то есть uh-huh. много адреналина вырабатывается. В общем, две группы людей, которые участвуют в эксперименте. Одним предлагали пройтись по надвесному мосту, вторым по другому. После этого у них журналистка брала короткое интервью журналистка во время этого очень симпатичная журналистка флиртовала и предлагала в конце брать, взять ее номер телефона, ага. обменяться обвиня... И вот люди, которые проходили по рискованному мосту, брали номер гораздо охотнее, сами предлагали и были более, более... проявляли сексуальное желание. То есть Зуба. у нас это настолько глубоко заложено, поэтому mm-hmm. я предполагаю, что в армии в принципе очень много экспериментов связанных со своей ориентацией, с гомосексуальностью, потому что что ты всегда находишься в этом моменте риска. Во время Второй мировой войны даже было понятие «военная жена». То есть вот медсестры с солдатами, у них была сексуальная жизнь, у солдатов наверняка между собой, а, потому что вот угу. ни, ты ничего не сделаешь со своим желанием и внутренне. Вот то, как эволюция нас устроила. Да.
1: Ну, видишь, в Древней Греции, в Древнем Риме было отношение к сексу для людей, служащих в армии, немного негативные, потому что считалось, что это отвлекает их от их основного занятия, то есть от службы военной. Поэтому мы видим э, античные скульптуры всегда с очень небольшими пеницами. Это, конечно, один из вариантов объяснений, почему у них такие маленькие половые члены. Есть очень много версий искусствоведы. Дискутирует на эту тему уже бесконечно долго, но один из, одно из объяснений это то, что считалось, что человек, который не слишком хороший постель, хороший воин. Хм. И это было позити- более позитивным моментом, чем более позитивным качеством, чем быть хорошим любовником.
0: Хм. Но для меня здесь э, очень важный и очень интересный момент, как для э, сексолога. Это нигде особо не подтверждено, но есть такая теория, которой я очень сильно склоняюсь, что на самом деле хороший вот человек может наслаждаться ярким сексом, наслаждаться интересными опытами и как-то себя дальше развивать в плане своей сексуальности, прислушиваться там к партнеру, различные практики, когда он интеллектуально больше развит. Угу. И когда мы говорим Интересно. об античности то здесь для меня возникает вопрос, какие были понятия хорошего, любовника и плохого. Потому что... Mm-hmm. Что мне натолкнуло на эту мысль? Я читала несколько статей о сексе аборигенов в африканских племенах. И там вот говорилось о том, что у них нет вообще понятия наслаждения там женщины в сексе, к примеру. У mm-hmm. них большинство девочек обрезанных, в принципе, mm-hmm. что абсолютно ужасно. Но у них нет такого понятия. У них вот э, секс происходит вот в этой одной позе, он немножко там не попрыгал, немножечко там ее потрахал, и на этом заканчивается секс. То есть у них нет никаких практик, никаких поз, никаких позиций, uh-huh. ничего. Все очень так примитивно. скудненько uh-huh. и примитивно. И вот мне интересно, когда мы говорим об античных временах, вот, что было вот момент хороший любовник. Ведь никто там особо и не задумывался о том, что... Оральные, орально-мануальные практики классные, приятные.
1: Если мы говорим о Востоке, то наука секса была развита настолько, что мы можем только мечтать о таком уровне сексуального образования. Потому что даже если мы говорим о Камасутре, то это то, что было создано в Древней Индии. И... Э, Любые современные так называемые кинки, любые фантазии, они все существуют уже много-много веков, и ничего нового не придумано, начиная с БДСМ, который существует уже тысячелетиями. Мы об этом с тобой уже говорили в прошлых сериях подкаста. Да.
0: Ну да, здесь, я думаю, что здесь мы говорим все таки Здесь важен момент вот интеллектуального развития, равенства полов, все таки какого-то их удовольствия, но опять, что очень интересно, мой вопрос к тебе, ведь я вот тоже, поскольку сейчас я много изучаю вот о том, истоках сексуальности, истоках вот этих всех фетишев, что откуда пошло, и там рассказывается очень много о том, что в древней Греции женщин считали не то, что второй сорт, их считали даже ниже, чем второй сорт, что вообще это что-то такое... Непонятное.
1: Ну, я бы не сказала, потому что, э, насколько мы знаем, женой Зевса была Гера. И кто из них управлял Олимпом, это еще большой вопрос. И каждый раз, когда Зевс совершал какие-нибудь не очень дальновидные поступки, или каждый раз, когда он перевоплощался в какое-нибудь животное и кого-нибудь насиловал, Гера мстила ему со всей фантазией, какой. Только могла. И как раз у меня для тебя есть еще одна история. О том, и все о мужчинах. О да? мужчинах, конечно же, лесбийский секс существовал и процветал в Древней Греции. Uh-huh. И самая знаменитая, наверное, богиня лесбиянка это Артемида. Артемида была абсолютной мужининавистницей, она терпеть не могла мужчин, никогда она добровольно не вступала в половую связь с мужчинами, она была девственницей. И она требовала того же самого от всех ее служанок. Но при этом э, оральными ласками она со своими служанками занималась очевидно регулярно, судя по всем историям, которые э, существуют про Артемиду. И ее возлюбленной была э, Калисто. Ее очень часто в русских источниках называют ее служанкой, она была ее любовницей. Но Калисто была безумно привлекательна не только для дам, но и для мужчин. И Зевс, который, как мы знаем, обладал неплохим очень вкусом, и всех самых красивых он всегда подмечал и не оставлял без внимания. Существует много разных, абсолютно разных интерпретаций, как именно Зевс соблазнил Калисто. Я думаю, что наиболее вероятно версия, что он э, принял сам образ Артемиды, uh-huh. э, совершил половой акт с скалистой, она забеременела. И когда Артемида уже настоящая богиня купалась вместе с Калистой в реке, она увидела, что та беременна, что у нее появляется живот,
0: и она разверепяла, превратила ее в медведицу. То, что ты говоришь, превратила ее в медведицу, наверняка где-то есть этому скала. Вот эти вот скалы, знаешь, где в Крыму 30 скал, похожих на что-то. Более Там того... что-то вот точно есть, это скала. Более того, ты это каждый день можешь увидеть. Медведицу
1: Артемида хотела убить, молодец, так как он был в Калиста влюблен, безумно, он решил ее спасти, и он превратил в её в большую медведицу, в созвездие. Почти mm, ты права, wow. почти угадала. Так что «Большая медведица» — это вот несчастная лесбиянка Калисто, которая износила mm-hmm. Земс. Теперь каждый раз, когда вы будете смотреть на
0: небо, вспоминаете эту историю. Да, ну это прям очень интересно, вот как это всегда сопровождались эти все там скалы, звезды, вот это все куча легенд мифов. И мне интересно посмотреть на вот этого такого, извините за мат, пиздуна, которая сидит у костра где-нибудь. И вот так, ребята, расскажу историю. Посмотрите туда и вверх. Видите вот это пятно из звезд Слушайте. Был, в общем, Зевс, да?
1: еще хотелось бы рассказать, мне кажется, очень интересно. Существует всегда, мне кажется, вопрос, для кого секс лучше, для мужчин или для женщин? И мы никогда не узнаем, потому что мы, в принципе, если мы не меняем пол, и даже если мы меняем пол, мы все равно не можем абсолютно глубинно познать, какое удовольствие получает противоположный пол от секса.
0: Здесь очень тоже важный момент сказать о том, что вот как когда происходит операция на гениталиях, то люди понимают, что у них с вероятностью, большой вероятностью будет полная энергозмия, потому что мы не можем продублировать клиторы, мы не можем продублировать пенис. То есть здесь...
1: В реальной жизни это так, в мифологии это иначе. А, хорошо, извините. В мифологии есть мой... Это одна из моих самых любимых историй. Персонаж по имени Эветсиреси. И с ним приключилась... Интересная очень история. Он шел, гулял, просто бесцельно. И он увидел спаривающихся змей, которые скрутились друг с другом в акте, в соите. Мне кажется, это абсолютно твоя
0: фантазия.
1: Там вообще такая история. Он увидел змей, и по некоторым источникам он решил ударить их палкой, чтобы помешать им. По некоторым источникам он просто по неосторожности наступил на них, и либо он ударил змею женского пола, либо он наступил на змею женского пола и превратился в женщину. Представь себе. И Гера и Зевс сидели на Олимпе, очевидно, после каких-нибудь прекрасных нектаров и после хорошей трапезы у них завязался спор. Для кого же секс лучше? Для мужчины или для женщины? Не такая... Семейная пара, которая уже много лет вместе, им вот э, хотелось разрешить этот вопрос, кто же, для кого же лучше. И единственный смертный, который испытал это на себе, был как раз таки Тересий, потому что он родился мужчиной, был плавозрелым мужчиной, состоял в связи с женщиной. Потом он после этой истории со змеями э, стал женщиной и вступил в половую связь с мужчиной. Соответственно, испытал и то, и то. Они пригласили его, недолго думая, на Олимп и сказали ему, ну, скажи нам, для кого же секс лучше, для мужчины или для женщины? Как ты думаешь, что он ответил? А для женщины? Да. Он сказал, что для женщины секс лучше в 9 раз.
0: Я даже... Очень интересно, почему он выбрал именно цифру 9, потому что ведь на женском клитре, Ну, я не знаю, почему я так сказала, ведь на женском клиторе... В два раза больше нервных окончаний, чем на мужском половом члене. Плюс mm-hmm. только женщины могут испытывать мультиоргазмичность. То есть э, я уже писала много раз и говорила о том, что орга- оргазм состоит из четырех фаз. Это фаза возбуждения, плата, оргазм и рефлекторный рефрек- рефректор, рефрект, да, рефректор. рефректор. периода, то есть спада, возбуждения. И когда вот мужчина входит в спад, э, входит в состояние рефлекторного, рефлекторного периода, то он уже не может вернуться обратно на стадию плата, mm-hmm. а если женщина продолжает стимуляцию, она испытает мультиоргазмы. Не все, безусловно. Это нормально, если вы не испытываете мультиоргазмы. Абсолютно нормально, но вот у некоторых женщин есть такая способность. Так что поэтому я предполагаю, что да, для женщин... Он... прав,
1: да, Так что мы можем радоваться, что мы женского пола.
0: Да, да, да. И что мы женского пола в первом веке, когда еще есть такая вот наука развита как сексология, mm-hmm. которая говорит о том, что с тобой все хорошо, mm-hmm. с тобой все нормально. И... Еще есть такое
1: прекрасное понятие, как феминизм, Слава Богу, может, да, феминизм. да, Да,
0: да. я хотела понять, вот я не хотела тебя перебивать, хотела понять еще с тобой очень интересную тему. Это, кстати, когда мы говорим о феминизме, важно понимать, что феминизм не борется исключительно за женские права. Он, в принципе, о равенстве. Это очень важно понимать. И для меня, для тебя, как для таких феминисток, очень интересный момент того, насколько мужское изнасилование нигде никогда не обсуждается. Хотя процентарно можно еще поспорить, потому mm-hmm. что мы когда вот говорим о всей этой токсичной маскулинности, о том, что мужик должен, мужик обязан, эм, и очень часто женщины манипулируют вот этим всем, мол, ты что, ты мне не хочешь трахнуть? Я же такая вся красивая в mm-hmm. белье к тебе пришла. И на... это тоже изнасилование, ведь мы не говорим об активном согласии вот в, этом, mm-hmm. в, этом, в этом момент. я думаю, что каждая женщина однажды такое испытала. И еще вот у нас есть такой момент обиды, если мужик не хочет, не хочет заняться да. сексом. Обиды, мол, почему? Mm-hmm. А если мы не хотим заняться сексом, мужик настаивает, говорит он, mm-hmm. что серьезно? Он хочет меня изнасиловать. Он хочет меня изнасиловать. И здесь вот для меня тоже интересно, как это было вот в мифологии и в искусстве поднимался момент мужского изнасилования. Да,
1: к сожалению, вопрос вообще никак не поднимался, потому что секс без согласия женщины это был просто секс. То есть это было абсолютной нормой. И, насколько ты знаешь, замуж выдавали по расчету, и это было абсолютно нормально. И женщина должна была продолжить род, должна была родить детей. И в идеале, чем больше, тем лучше. Поэтому вопрос изнасилования не поднимался совершенно никак. И даже самое прекрасное произведение искусства Даная Рембранта, Зевс явился к ней в образе Золотого Дождя, и совершил с ней саития, то есть на современный взгляд это то же самое изнасилование и неважно в образе кого приходил Зевс, дождя, орла, лебедя, чего угодно, все равно это было саития без согласия женщины. Угу.
0: А о мужском изнасиловании были какие-то хоть что-то хоть где-то?
1: Да, Гера абсолютно. Гера вообще очень жесткая женщина, скажем так, она. У нее никаких понятий морали не было, она была супер ревнивая и была при этом супер страстная, она себе позволяла все что угодно. И поэтому Гера могла точно так же, как и Зевс, влюбиться в смертного в простого и изнасиловать его или выдать себя за кого-то другого, чтобы уступить половой акт. То есть акти- тема активного согласия была чем-то настолько неизведанным и неизвестным, и никто не задумывался о том, что в этом есть. Какая-то, хм. Какой-то момент, преступный момент, что идти против чьей-то воли, что это плохо что это травмирует.
0: Но здесь тоже очень интересный момент, если вот мы посмотрим, да, в наше вот прошлое, и мы думаем с таким ужасом, мол, боже, там было столько изнасилований, столько всего... А, ведь, к примеру, в Средневековье, опять-таки, считалось, что для того, чтобы женщина зачала ребенка, это очень долго так считалось, вплоть там до, я не буду брать и обманывать, но вот вплоть до не так давних пор, mm-hmm. считалось то, что для того, чтобы женщина зача... смогла зачать ребенка, ей тоже был, необходимо было оргазмировать, ей, было, mm-hmm. ей необходимо было испытать оргазм, потому что Серьёзно. секс всегда рассматривался, да, с точки зрения мужчин, mm-hmm. чтобы для Эякуля, для того, чтобы родить ребёнка. Ой, мы тогда
1: бы вымерли уже очень давно, вот. мне кажется, человеческий род.
0: Да, и считалось то, что вот и в вот викторианскую эпоху, что это тоже интересно, даже вот опять-таки, да, мы говорим о этих всех мифических оргазмов вагинальных, которых угу. не существует, мы говорим о женском оргазме, до изобретения вибратора у врачей была вот эта должность того, что они, они стимулировали угу. пальцами, пока вот якобы это помогало лечить истерию. То есть вот они, по сути мастурбировали да, пальцами женщине, такое. пока она не кончит, для того, чтобы облегчить mm-hmm. ее участь в этом мире. И тогда никто не говорил о разврате, хотя да, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что это было вот те времена прикасаться к половым органам, генитальным это было что-то из ряда вон выходящее, потому что считалось это таким вот медикаментозным моментом. И уже, конечно, с появлением вибратора врачи уставали меньше в конце рабочего дня. Вот. И вот, в сред... вот со средневековья считалось то, что женщина должна испытать оргазм. Но я уже писала пост о нонконкордантности, когда наше тело реагирует не всегда так, как реагирует наш мозг. И да, правда, некоторые жертвы изнасилования, они оргазмируют во время изнасилования, но не потому что они хотят этого, не потому что им приятно, потому что так работает, и работают и гениталии, mm-hmm. потому что так было комфортно нашим древним предкам а, для того, чтобы испытать хоть хотя бы какую-то физическую разрядку даже, mm-hmm. потому что тогда никто не говорил о сексе как удовольствие, или о сексе по любви, или еще о чем то вот. И что самое интересное, это то, что когда вот в России поднимался вопрос об абортах, один из из членов Думы, я не знаю кто, не, не помню его фамилию, он сказал о том, что если женщина во время изнасилования испытала оргазм, то, то она. Нет, даже не так извиняюсь, я неправильно выразилась, что если женщина во время изнасилования забеременела, то ей нельзя делать упорт, потому что ее организм должен был сам придумать, как избавиться от этого ребенка. И да. это было буквально недавно. Конечно, он потом извинялся и говорил, что его неправильно поняли, но здесь очень сложно неправильно понять человека. Это
1: настолько ужасно, что у меня даже нет никаких комментариев на этот счет. Мне кажется, что даже в эпоху маньеризма люди были более.
0: Ну, поэтому, вот, когда мы говорим о средних э, веках, то это не так уж и далеко. И хорошо, мы сейчас говорим на примере, там, Украины, России, Европы, но если мы посмотрим любую вот часть Востока, там же происходит до сих пор безумие. И с обрезаниями, и с браками по расчету с маленьких девочек, со взрослыми мужчинами. И вот буквально несколько лет назад был случай, когда восьмилетняя девочка умерла от изнасилования, когда ее замуж выдали. То есть, да, средние века от нас никуда не ушли.
1: Мне недавно рассказали такую историю, что вот в Индии. Одну женщину изнасиловали 20 мужчин. И во время судебного заседания они были оправданы. И причиной тому было, что они сказали, а почему она выходит из дома без сопровождения? Она виновата. Да, ну это очень-очень грустная тема.
0: Вообще изнасилование в восточных странах — это то, о чем говорят очень мало, об этом нужно кричать, потому что там его очень много. И я слышала много историй о том, когда девочек насиловали их родственники ближайшие, и они никому не могли сказать, потому что они понимали, что тогда э, они будут порчены, они будут грязные, и их, вероятнее всего, убьют, или их, вероятнее mm-hmm. всего, не выдадут никогда замуж. И они вот молчат десятилетиями, терпя надругательство, mm-hmm. что абсолютно ужасно. Да и у нас, на самом деле, в наших странах до сих пор нет таких вот четких законов в плане изнасилования. Во-первых, изнасилование всегда с точки зрения э, суда сложно доказать. Особенно внутри семьи же вообще это не рассматривается как преступление. Ну, нет, нет, никогда. Это Ну. что, супружеский долг? То там у нас в России нет закона о домашнем насилии, то куда там уже изнасилование мужа, женой, супружеский долг. Да и в Украине тоже никто бы не занимался насилием со стороны мужа. Да, но когда вот мы говорим о насилии тоже такой законодательной точки зрения, то там тоже очень много нюансов. Вот вот мое первое образование юридическое, и я очень любила криминальное право, и так ему углублялась. И тема насилия, вот неудивительно, да, что я сейчас занимаюсь сексологией, меня всегда очень интриговало, мол, почему так несправедливо? И на самом деле, да, Как бы ни была жестокая судебная система, насилие всегда очень-очень сложно доказать, очень. особенно в патриархальном обществе, когда мы говорим о насилии. Во-первых, почему жертвы не подают о насилии, потому что весь процесс ужасен, это всегда такой холодный, негативный, совдеповский «а что ты туда пошла?» а зачем ты снова с ним говорила? А что ты ему там квартиру открыла или еще что-то? То есть жертва и так травмирована, а мы говорим да. о еще такой больше-больше-больше травмированности. Да, но что мы отклонились от темы, извините, но что было мне, для меня важно, это вот насилие над мужчинами. И здесь для меня всегда такой важный момент, когда мы говорим о педофилии и о инцесте, мы никогда не говорим о инцесте над маленькими мальчиками со стороны мамы. Это... Да, это прямо запретная тема. Угу. Хотя на самом деле процент угу. выше, чем отцов над дочерьми. серьезно Процент выше. Потому что мама всегда считает, что она может подсматривать за сыном. Потому что я тебя родила, что я там не видела. Угу. Мама может с ним купаться вместе. Мама может угу. его где-то потрогать и... Многие матери, они немножко, у них съезжает вектор э, того, кто мужчина в семье ее. Поэтому, когда мы говорим э, об этом, то процент выше, но нигде нет э, никаких с... больших исследований mm. и какой-то конкретной работы над этим. Но вот когда мы слышим о том, что отец изнасиловал дочь, у нас все бросают в шок, и мы кричим «Боже, как же ужасно». И мы никогда не слышим о том, что мать насилует сына.
1: Кстати, в греческой мифологии это тоже очень частый случай. Иногда просто даже неизвестно, был ли кто-то женой или матерью, был ли кто-то сестрой или женой, потому что существует там даже, например, Зевс и Деметра. Это знаменитая история, как Зевс в этом случае, он решил прикинуться быком и изнасиловал свою сестру Деметру. Деметре вообще очень не везло изнасилованиями. У нее еще был брат Посейдон, который ее тоже изнасиловал в образе жеребца, и у нее даже родился от этого соития говорящий конь. Но моя самая любимая история «Принцесс» — это индейская легенда о Харе, у которого была такая странная очень мечта переспать с женщиной с самой большой вагиной. И община сказала ему «самая большая вагина у твоей сестры». Это его совершенно не остановило никак. (laughs) Тема инцеста в мифологии совершенно никогда не являлась чем-то запретным, чем-то преступным и особенно тема секса брата и сестры это было что-то совершенно совершенно нормальное ну
0: Но это в принципе было нормально там и для браков и для всего прочего это было нормально и опять таки вот как, как терапевт я могу найти этому абсолютно логичное объяснение почему так происходило очень часто мы говорим о если особенно взять там, богатые семьи зажиточные там, или не крестьян которые жили очень обособленно они жили далеко от всех и это было по сути есть ты и твой брат и ты уже вступаешь в какой-то вот пубертатный возраст, когда у тебя уже начинают играть гормоны, и у тебя есть рядом человек, с кем ты рос, с кем ты купался в одной бане, плюс никто ж там купался там в одной бане, тогда, даже если мы говорим о средних веках, где никто никогда не купался, но тема ноготы была всегда абсолютно нормальной и абсолютно приемлемой и ты живешь, вот с кем-то кого ты уже видел, знаешь, у кого есть гениталии, которые могут тебя удовлетворить поэтому о теме инцеста здесь прям, да даже до сегодняшнего дня очень часто очень часто близнецы и близняшки занимаются тоже сексом либо втроем, либо вдвоем, потому что они настолько вот привыкли быть неразлучно вместе, что грань, вот где, где заканчивается грань их семейных отношений, начинается другая грань там стирается напрочь, и сестры участвуют в, в любых э, экспериментах или еще mm-hmm. в чем то то есть даже на сегодняшний день мы говорим о инцесте и как о какой-то вот такой норме.
1: Ну, с точки зрения древних греков, наша история началась с инцеста, потому что бог времени Гронос mm-hmm. э, совершил сойти со своей сестрой Рей с богиней земли, и так началась история человечества, так что. Ну
0: даже если мы говорим о Адаме и Еве, да, да там Ева была создана из его ребра, что на самом деле тоже очень интересный момент. Uh, он абсолютно противоречит, uh, я уже не говорю о том, что в принципе вся эта история противоречит науке. Да, очень Да, но на самом деле, когда мы говорим о, если вот даже взять такой хромосомный разбор или это вот развитие плода как такового, то плод всегда до определенного срока, зародыш всегда девочка, это объясняет наличие сосков у мужчин и объясняет наличие девственной плевы или гемена у девочки. Это на самом деле аналог, аналог органа, я... Не могу, если честно, вспомнить, какого у мужчин в их половой системе. Uh-huh. То есть для того, чтобы эволюции не усложнять момент вот этого такого полного отделения. Ну и, конечно, когда мы говорим о хромосомной истории, девочки всегда пол это XX хромосома, и потом в определенный момент, как, почему формируется мужской пол, добавляется Y-хромосома. И мы имеем XY хромосому. А, так что, если мы говорим о истории Евы и Адама, то, вероятнее всего, Адам был создан из ее ребра, потому что начало всегда женское, а уже потом все приписывается. Ну и опять-таки, когда мы говорим о том, что кто-то был создан из кого-то, это опять-таки история об инцесте, потому что они были родственниками, а не это точно. кем-то другим. У них была единая
1: телесность.
0: Да, ну, мы да. все тогда
1: дети инцеста, да. если верить в христианской религии.
0: Да, ну уже даже в законе есть момент о том, что ты там не можешь вступать в брак с каким-то из mm. род, линии родственников своих, так что все остальное — это прям уже норма.
1: Да, ну что такое нормы, что такое ненорма, мне кажется, вне контекста это совершенно непонятное определение. До сих пор мы все спорим да. и говорим о том,
0: что где проходят наши границы нормы или
1: нет. судя по тому, что нам предлагает история... Гомофобия будет существовать всегда.
0: Я, кстати, не думаю. Я вот думаю, что уже последующие поколения не будут э, уходить от э, таких вот этих стереотипов. Хотя зависит все от воспитания. Все зависит
1: от воспитания. И опять-таки история, если мы говорим о моем любимом маньеризме, к которому я всегда возвращаюсь и упоминаю его. Э, маньеризм ⁇ это течение в искусстве, которое можно сказать, что началось оно где-то в 30-х годах 16 века и продолжилось до конца 16 века. И это, безусловно, время настолько свободное от любых предрассудков, что мы можем только завидовать, только завидовать. Любые вечеринки в эпоху манеризма обозначали, что придут люди туда в тогах, молодые, прекрасные, старые, и эстетически не очень привлекательные, и все будут получать колоссальное удовольствие. И неважно, с кем они занимаются любовью, неважно, чем они вообще занимаются на этих вечеринках, манеризм был эпохой свободы, эпохой свободных нравов. И никакого, никакой гомофобии особо не существовало, никто об этом не говорил. Они были фанатами античности. И так как в античности очень много историй про э, союз мужчины с мужчиной, они были большим поклонником, большими поклонниками такого, такое, такого сексуального досуга, скажем так.
0: Но здесь тоже очень важно понимать, что против своей природы, против своих желаний, они всегда будут против. Верх. И здесь это тому подтверждение, что... Проводили не эксперимент, когда гомосексуальность считалась заболеванием, проводили же определенные опыты, и они предлагали для того, чтобы избавиться от этого и предлагали вызывать у себя рвотный рефлекс, то есть давали с собой препараты, которые, если только ты подумаешь или увидишь там мужчину или женщину, которая для тебя там сексуальны, mm-hmm. то нужно. То нужно выпить препарат и начать бивать. И несмотря даже, то есть они пытались выработать нейронную связь вот эту, угу. но в любом случае природа всегда брала верх. И даже такой, такой зверский способ никогда не работал, и природа брала верх то, что все равно все возвращались к своей природе. И слава, богу. и слава богу. То есть на самом деле, так для завершения хочу сказать о том, что... Uh, меня вот, будучи еще такой вот uh, юной девушкой, несмотря там на то, что я росла в достаточно гомофобной среде, меня всегда вот, безумно интересовал вопрос, ну, а, а почему? Ну, как бы, ты же не можешь ничем... Ну, это же настолько нормально, это же настолько безобидно и безвредно, что вот, ну, вот, а почему?
1: Потому принципе... что это противоречит э, демографической политике. Потому что государство всегда хочет как можно больше детей, а дети возможно, только при союзе мужчины и женщины. И mm-hmm.
0: вот я, кстати, здесь даже и не знаю. Либо это такой страх чего-то, либо, ну как это вот, знаешь, даже с демографией, если мы возьмем, все равно всегда был прирост, они. А не... В минус. И наоборот, mm-hmm. что бьет больше всего по демографии, это момент того, что когда люди становятся более свободны в своих действиях, в своих желаниях и более опять-таки интеллектуально развиты. Ведь посмотри на Европу, где мы с тобой живем, здесь у всех максимум двое детей. То есть ты крайне редко встретишь семью, которая больше двух детей. И это в основном такие прям зрелые, зрелые дети. То yeah. есть рожать до 25, это такой большой вопрос а о
1: Да, раньше 25, как минимум в Австрии почти никто не рожает. Вообще. Не, не встречала почти таких людей. Вообще. Поэтому... <laughs> ну, еще э, гомофобия это следствие религии, потому что гомофобия началась для нас. И, если смотреть на историю, гомофобия для нас началась в Средневековье, когда христианство стало основной темой вообще везде.
0: Да, и Основная потом и Гоморра, да. и вот это все. Там, там наверняка я могу поддержать вот эту всю демографическую историю, потому что чума и прочее, 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 что, мол, ребята, надо как-то тут плодиться. То есть там сколько ли, сколько детей выживало из всех тех рожденных да. детей. То есть там выживал один и ребенок. И вообще детская смертность,
1: детская смертность была настолько высокой.
0: Да, да. Так что я надеюсь, что мы все-таки придем к тому, что мы выйдем из этого замкнутого mm-hmm. круга кошмара э, гомофобного. Да, и учитесь вообще, например, их истории
1: потому что гомофобия никогда никому ничего хорошего
0: не принесла. Да, да. И запомните самое главное, что гомофобию нельзя пропагандировать, навязать. Этим нельзя заразиться. Нельзя да, в да. Гомосексуальность
1: нельзя пропагандировать. Да,
0: да. Гомосексуальность нельзя пропагандировать. Ее нельзя навязать, ее нельзя. Если ваши дети будут видеть видеть геев, они не станут геями или лесбиянками. То есть это самый важный момент, то, что человек таким рождается и все. Есть, конечно, моменты того, что этот но тогда мы говорим о сексуальном поведении, которое просто не терапевтируется терапевтами. И все. А так все. Так что всем Главное... спасибо, кто были с нами.
1: Главное просто узнать
0: себя. И принимать себя. И принимать, да? спасибо. Всем спасибо, кто были с нами. С вами был подкаст «Вино искусство и секс». И, наконец-то, моя коллега вернулась ко мне в студию. Так что всем ярких оргазмов. И до встречи. До встречи. Счастливо.